1: bin ich über eine 32-Millionen-Dollar-Klage gestolpert. Geklagt hat der Autovermieter Herz gegen das Beratungshaus Accenture. Sicherheitslücken, verpasste Deadlines und nicht eingehaltene Absprachen. Accenture habe laut der Anklage beim Erstellen der neuen Webseite für den Autovermieter Herz viele Fehler gemacht. Der Kunde will jetzt sein Geld zurück. Und Entschädigung. Mehr als 32 Millionen US-Dollar. Du bist gespannt darauf, worin die wahren Probleme des verpatzten Website-Relations lagen? Dann lehn dich zurück und lass dich inspirieren von der 120. Folge meines Projekt-Safari-Podcasts. Im April 2019 wird die 32 Millionen Dollar Klage des US-amerikanischen Autovermieters Herz gegen seinen IT-Dienstleister Accenture Publik. Der sensationslüsterne Fokus der weltweiten Medienlandschaft liegt natürlich auf dem hohen Streitwert eines völlig verpatzten Projekts. Die digitalen Pioniere des T3N-Magazins titelten seinerzeit Accenture blamiert sich mit Redesign einer Website. Die 16-seitige Anklageschrift lässt ziemlich tief blicken. Sicherheitslücken, fehlende Features und verpasste Deadlines. Beim Redesign der Website für den Autovermieter sind der renommierten Beraterfirma Accenture offenbar viele Fehler unterlaufen. Nun will der Kunde sein Geld zurück und klagt auf Entschädigung. Mehr als 32 Millionen US-Dollar. Und zusätzlich weiteres Geld, das benötigt wird, um das von Accenture hinterlassene Chaos aufzuräumen. Zu Beginn der Sendung möchte ich euch das Relaunch-Desaster nochmal im Detail darlegen. Denn an diesem Beispiel kann man lernen, warum eigentlich agile Methoden in bestimmten Bereichen so erfolgreich sind. Im weiteren Verlauf der Sendung möchte ich euch zeigen, wie Scrum funktioniert und ob agile Methoden in dem konkreten Fall tatsächlich hätten helfen können. Bereits im August 2016 hatte Herz dem Beratungshaus Accenture den Auftrag erteilt, eine neue Online-Präsenz zu entwickeln. Die Anforderungen klangen nicht allzu herausfordernd. Ein neuer Online-Auftritt sollte es sein. Dazu eine passende App für das Smartphone. Deadline war Dezember 2017. Spätestens dann sollte alles fertig sein. Die erste Deadline wurde jedoch ebenso verfehlt wie eine zweite Deadline zwei Monate später. Und auch die dritte Deadline im April 2018 wurde gerissen. Und selbst zum Zeitpunkt der Klage, nochmal ein Jahr später, wurde keines der beiden Projekte an den Kunden ausgeliefert. Die Anklageschrift beginnt mit einem Rückblick auf die Zielsetzung des Projektes. Ich zitiere, Anfang 2016 startete Herz das ambitionierte Projekt, seine digitale Identität zu transformieren. Das Hauptziel des Projekts ist, die Customer Experience auf den digitalen Plattformen von Herz neu zu definieren, indem eine marktführende Website und ergänzend mobile Anwendungen entwickelt werden. In dieser Aussage deutet sich schon an, was später zum Scheitern des Projektes führen sollte. Die vermeintliche Anpassung auf Kundenbedürfnisse wuchs sich nämlich zu einem Mammutprojekt aus. Der Autovermieter investierte Monate in die Planung des Projekts. Dabei wurde klar, dass das Unternehmen weder über das notwendige Fachwissen noch über ausreichend Ressourcen verfügte, um ein solches Großprojekt zu stemmen. Außerdem hätte Herz wissen müssen, dass man in der Softwareentwicklung besser keine Millionenbeträge mehr in traditionelle Wasserfallprojekte investiert, sondern besser auf agile projektmanagement wie Scrum setzt. Es mag verlockend sein, Schadenfreude darüber zu empfinden, dass auch große Firmen wie Herz und Accenture ein millionenschweres IT-Projekt in den Sand setzen können. Aber das Einzige, was das Scheitern dieses Projektes so besonders macht, ist die Tatsache, dass es auf so spektakuläre Weise publik wurde. Die meisten gescheiterten Projekte landen in der Mülltonne und nicht in der Öffentlichkeit vor dem Richter. Das spektakuläre Scheitern des Autovermieters zeigt, das mitunter viel geplant und dokumentiert wird, aber am Ende werden die Ziele trotzdem nicht erreicht. Scrum und andere Methoden des agilen Projektmanagements versprechen da durchaus Abhilfe. Denn der Kerngedanke dahinter ist denkbar einfach. Wenn alle noch so ausgeklügelten Methoden, Werkzeuge und Vorgehensweisen des traditionellen Projektmanagements auf dem Holzweg direkt in die Sackgasse führen, dann sollte man es doch einfach lassen vertraut darauf, dass ein erfahrenes Projektteam es schon irgendwie schaukeln wird, wenn man es einfach mal machen lässt. Ja gut, das Trick klingt zwar erstmal trivial, aber bisher reichte es aus, mehr vom Gleichen zu machen, um erfolgreich zu sein. Die bisherige Website des Autovermieters war ja schließlich auch durch eine gute Planung erfolgreich online gegangen. Warum sollte das gleiche Prinzip nicht auch bei einem Relaunch greifen? Doch angesichts der stetig steigenden Komplexität der Anforderungen wird das in der heutigen Zeit immer schwieriger. Nur wer neue Wege beschreitet, wird letztlich schneller und erfolgreicher solche komplexen Herausforderungen bewältigen. Es bedarf also einer Veränderung.
0: An dieser Stelle ein kurzer Hinweis zu unserem Seminar »Alles hört auf mein Kommando«. Sobald ein Projekt über Abteilungsgrenzen hinausgreift, sind die Herausforderungen an eure Führungskompetenz erheblich. Ein neu zusammengesetztes Team, wenig verlässliche Strukturen, eine ungewisse Zukunft, bei all dem keine disziplinarischen Befugnisse. Wie ihr dieser Anforderung gerecht werden könnt, ist Thema dieses Seminars von Mario Neumann. Schlüsselbegriffe sind Führungsstil, Motivation oder Delegation. Weitere Informationen zu unseren Seminaren findet ihr unter mario.neumann.com/seminare.
1: Okay. Wenn herkömmliche Methoden nicht funktionieren, warum muss dann nicht mit etwas anderem versuchen? Diese Frage stellten sich auch die beiden US-Amerikaner Ken Schwaber und Jeff Sutherland. Ihre Scrum-Methode ist so ein Vorgehensmodell. Der englische Begriff Scrum ist keine Abkürzung, sondern stammt tatsächlich aus dem Rugby und bedeutet übersetzt so viel wie dichtes Gedränge. Das entsteht, wenn sich im Rugby die Spieler um den Ball versammeln. Die Rolle des Rugbys ist nicht unwichtig. Dahinter steckt die bittere Erkenntnis, dass Einzelkämpfer in starren Strukturen immer seltener erfolgreich sind. Sie sind mit ihren festen Plänen den heutigen Anforderungen von Schnelligkeit und Flexibilität einfach nicht mehr gewachsen. Wenn hingegen ein Team versucht, Wege als Einheit zurückzulegen und dabei wie beim Rugby den Ball hin und her spielt, könnte das zum Erfolg führen. Ken Schwaber und Jeff Sutherland stellten 1995 auf der OOPSLA, einer jährlich abgehaltenen Forschungskonferenz erstmals eine Definition von Scrum vor das starre Projektpläne durch einfache Rollen, Regeln und Methoden der Zusammenarbeit ersetzen sollte. Lass uns das an dieser Stelle mal zusammenfassen. Scrum ist ein Rahmenwerk, innerhalb dessen Menschen komplexe, adaptive Aufgabenstellungen angehen können und durch das sie in die Lage versetzt werden, produktiv und kreativ Produkte mit dem höchstmöglichen Wert auszuliefern. Scrum wird heute meist von Softwareentwicklern genutzt, doch das Prinzip und die gewonnenen Erkenntnisse treffen auf alle Arten von Teamwork zu. Darin liegt einer der Gründe, weshalb Scrum so beliebt ist. Auch wenn wir zunächst mit der Mechanik von Scrum beginnen, sollte Scrum nicht rein mechanisch verstanden werden. Es handelt sich bei Scrum um ein Framework, nicht um einen Prozess, dem man blind zu folgen hat. Das agile Framework steht damit im Widerspruch zum klassischen Projektmanagement, das sich als fester Prozess versteht, um ein Projekt erfolgreich durchzuführen. Scrum bietet vielmehr einen Rahmen an, um bestimmte Prinzipien in der Projektarbeit zu leben. Die ursprüngliche Definition könnte man deshalb wie folgt abwandeln. Scrum ist ein Rahmenwerk für die Zusammenarbeit von Teams, basierend auf einer Definition von Rollen, Meetings und Werkzeugen, die einem Team Struktur und einen klar definierten Arbeitsprozess basierend auf agilen Prinzipien geben. Das Wichtigste an Scrum ist, dass man offen bleibt gegenüber neuen Einsichten oder Ideen, eigenen genauso wie denen des Kunden. Statt vorab definierte Pläne abzuarbeiten, setzt Scrum darauf, die eigenen Prioritäten und damit auch das Produkt anzupassen. Fangen wir mit dem Scrum-Ablauf an. In der Scrum-Methode existieren nur wenige Regeln. Die Hauptsache ist, dass das Team sich selbst organisieren kann und sich interdisziplinär zusammensetzt, damit möglichst viele Kompetenzen abgedeckt werden. Gleichzeitig arbeitet man in kurzen, vorhersagbaren Entwicklungszyklen, an deren Ende jeweils eine neue, funktionierende Version des Produkts steht. Auf diese Weise steigert man nicht nur die Qualität des Produkts, sondern man gewinnt auch Schritt für Schritt das Vertrauen des Kunden. Beginnen wir zunächst mit dem generellen Ablauf von Scrum. Im Gegensatz zur Steuererklärung passt dieser tatsächlich auf einen Bierdeckel. Ich habe das schon mal an der Hotelbahn nach einem Seminar demonstriert. Am Anfang steht eine Vision davon, was für ein Produkt eigentlich entstehen soll. Aus der Vision werden konkrete Eigenschaften des Produkts abgeleitet, die der Product Owner im Product Backlog organisiert und priorisiert. Der Product Owner ist für den wirtschaftlichen Erfolg des Produkts verantwortlich. Deshalb wird er die verschiedenen Eigenschaften, die im Product Backlog stehen, nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten priorisieren und sie in eine klare Reihenfolge bringen. Was soll in welcher Reihenfolge erschaffen werden? Die Entwicklung erfolgt bei Scrum in Iterationen fester und immer gleicher Länge, meist zwei bis vier Wochen. Die Sprints genannt werden. Dabei geben sich Sprints sprichwörtlich die Klinke in die Hand. Das heißt, das Ende des einen Sprints ist der Anfang des nächsten Sprints. Das Entwicklungsteam ist während der Sprints für die Umsetzung der im Product Backlog genannten Eigenschaften zuständig. Der Product Owner bestimmt also, was entwickelt werden soll, während sich das Entwicklungsteam darum kümmert, wie es entwickelt wird. Das erfordert eine enge Abstimmung zwischen dem Product Owner und dem Entwicklungsteam. Deshalb führen Sie zu Beginn jedes Sprints eine Sprintplanung durch, die der Scrum Master moderiert. Dabei werden anstehende Aufgaben diskutiert und der zu erwartende Aufwand geschätzt. Erst mit der Schätzung über den erwarteten Aufwand ist der Product Owner in der Lage, auf Basis einer Kosten-Nutzen-Abwägung eine finale Entscheidung hinsichtlich der Priorisierung zu treffen. Während der Sprintplanung werden die am höchsten priorisierten Aufgaben vom Entwicklungsteam in die Aufgabenliste des nächsten Sprints übertragen. Das sogenannte Sprint-Backlog. Dies erfolgt so, dass der Product Owner die Reihenfolge der Aufgaben vorgibt und das Entwicklungsteam entscheidet, wie viele dieser Aufgaben in den nächsten Sprint passen. Das Team entscheidet auch, wie die Aufgaben konkret umgesetzt werden sollen. Nun beginnt die Entwicklungsarbeit im Sprint. Während des Sprints müssen die Aufgaben des Sprint-Backlogs vom Entwicklungsteam abgearbeitet werden. Das Team arbeitet dabei weitgehend selbstorganisiert. Das heißt, das Team entscheidet, wer als nächstes welche Aufgabe angeht. Der Scrum Master unterstützt das Team bei der Selbstorganisation und sorgt während der ganzen Zeit dafür, dass die Prozesse eingehalten, Unklarheiten und Hindernisse beseitigt werden und das Team fokussiert auf sein Ziel hinarbeitet. Zu Beginn eines jeden Arbeitstages trifft sich das Entwicklungsteam zu einem maximal viertelstündigen Meeting, dem sogenannten Daily Scrum. Es dient der engen Abstimmung im Team und wird bevorzugt im Stehen abgehalten, da dies die Konzentration auf wichtige Punkte fördert. Während des Daily Scrum begutachtet das Team den Fortschritt im Sprint und organisiert die Arbeit im Team bis zum nächsten Daily Scrum. Das Meeting dient vor allem der Selbstorganisation im Team, soll aber darüber hinaus auch den Teamgeist stärken, wenn alle im Team über ihre Fortschritte berichten. Die tägliche Bestärkung durch das Teilen persönlicher Erfolge und Pläne hält im Team die Motivation aufrecht. Da der Product Owner nicht an der Umsetzung mitwirkt, hat er während des Sprints die wichtige Aufgabe, das Product Backlog weiter zu pflegen und zu priorisieren und damit schon wieder den nächsten Sprint vorzubereiten. Dazu stimmt er sich in Refinement Meetings, auch mit dem Entwicklungsteam ab, damit Aufgaben in der nächsten Sprintplanung bereits einmal durchdacht und nicht völlig neu sind. Zudem steht der Product Owner dem Entwicklungsteam auch während der Umsetzung für Rückfragen zur Verfügung bzw. priorisiert Aufgaben neu, sofern sich im Laufe der Umsetzung neue Erkenntnisse ergeben, die die ursprüngliche Planung durcheinander bringen. Am Ende eines Sprints steht dann das Sprint-Review. Hier präsentiert das Entwicklungsteam ein funktionsfähiges Zwischenprodukt das sogenannte Product Increment. Das Product Increment muss auch dann einsatzfähig sein, wenn der Product Owner es noch nicht ausliefern will. Es muss also die Qualität haben, dass es ausgeliefert werden könnte. Während des Sprint Reviews demonstriert das Entwicklungsteam die neuen Produkteigenschaften und erhält Feedback zu den erledigten Aufgaben. Zum Sprint Review werden neben dem Product Owner auch die relevanten Stakeholder, also Kunden, Anwender, Management und so weiter, ja, eben eingeladen, damit das Team ein möglichst umfassendes Feedback erhält. Neben dem Entwicklungsteam ist das Feedback der Stakeholder auch wichtig für den Product Owner, denn das Feedback führt in der Regel auch zu Änderungen im Product Backlog. Neue Einträge entstehen, existierende Einträge werden neu priorisiert und erledigte Aufgaben entfernt. Nach dem Sprint Review findet noch die abschließende Sprint Retrospective statt in der alle Beteiligten den letzten Sprint-Revue passieren lassen und daran arbeiten, die Zusammenarbeit und den Entwicklungsprozess kontinuierlich zu verbessern. Im Anschluss daran beginnt bereits die nächst, der nächste Sprint, und zwar mit der Sprintplanung. Kehren wir nun zurück zu unserem Beispiel. An dem generellen Ablauf kann man erkennen, dass die Scrum-Methode auf eine echte Zusammenarbeit mit dem Kunden setzt, weil dieser das Feedback gibt, das die Entwickler brauchen. Große Beratungsfirmen wie Accenture werben oft mit einer kontinuierlichen Beziehung zu ihren Kunden. Im Falle des Autovermieters Herz war davon allerdings herzlich wenig zu spüren. Während der mehrjährigen Projektlaufzeit musste Accenture sein Versprechen mehrfach brechen und war bis zum Ende nicht in der Lage, vorhersagbar zuverlässig Ergebnis zu liefern. Scrum hätte sicher geholfen, dieses Versprechen einzuhalten. Obwohl von Herz eine Lösung gefordert war, die zum einen auch für die Marken Dollar und Thurfty sowie zum anderen auch in Märkten außerhalb Nordamerikas eingesetzt werden kann, entwickelte Accenture eine Software, die nur für die Kernmarke Herz und nur in Nordamerika verwendet werden konnte. Selbst wenn die Software fertiggestellt worden wäre, hätte sie nicht wie vorgesehen eingesetzt werden können. Ähnlich verhielt es sich mit den Tests. Essentia hatte die entwickelte Software nicht ausreichend getestet, weder gründlich noch rechtzeitig. Die Klageschrift kann so gelesen werden, dass alle notwendigen Tests sträflich vernachlässigt wurden. Und alle Versuche, diese Tests nachträglich durchzuführen, scheiterten kläglich, weil stellenweise nicht mal mehr klar war, warum der zu testende Code überhaupt existierte. Die Ursache für das Scheitern des Projekts alleine bei Essentia zu suchen, wäre dann doch aber zu einfach. Für ein erfolgreiches Gelingen des Projekts hätte man zumindest die Rolle des Product Owners, um einen Begriff aus Scrum zu bemühen, durch eigene Leute besetzen müssen. Da das nicht passierte, lag die Verantwortung für Produkteigenschaften nicht in der Hand des Auftraggebers, sondern ausgeeignet beim Dienstleister. Die daraus resultierende schlechte Kommunikation zwischen Herz und Accenture dürfte eine der Hauptursachen für das Scheitern des Projekts gewesen sein. Es lag nun einmal in der Verantwortung des Autovermieters, dass die Entwickler von Accenture ihn verstehen. Das bedeutet häufigen und engen Kontakt. Wenn ein Kunde zu so einer Investition nicht bereit ist, sollte man das Projekt als Ganzes hinterfragen. Ja, vielleicht sogar bleiben lassen. In diesem Fall hätte Accenture das Projekt lieber ablehnen sollen, statt mit einer Hochglanzpräsentation die anderen Mitbewerber aus dem Feld zu schlagen. Die zweite Ursache für das relaunch disaster dürfte das geplante Big Bang-Deployment gewesen sein, das nie zustande kam. Bei einer Big Bang-Strategie wird die neue Software vollständig zu einem klar definierten Zeitpunkt in Betrieb genommen. Und egal, ob Herz es gefordert hat oder nicht, Essential hätte sich niemals darauf einlassen dürfen. Es wäre sinnvoller gewesen, in kurzen Iterationen Produkteigenschaft für Produkteigenschaft nicht nur zu implementieren, sondern auch kontinuierlich auszurollen.
0: Zum Abschluss der heutigen Sendung noch einige Survival-Tipps.
1: Denke daran, in den letzten Jahrzehnten haben wir in vielen Bereichen gelernt, dass Anforderungen niemals komplett sind und sich immer noch verändern. Kämpfe nicht dagegen an, sondern begreife es als Chance und arbeite mit diesen Veränderungen. Das ist genau das, was Scrum ermöglichen möchte. Achte darauf, dass dein Team flexibel ist bezüglich der Arbeit in den nächsten Sprints. Erlaube ihnen im Gegenzug, die Arbeit innerhalb des Sprints selbst zu organisieren. Feedback ist entscheidend für ein erfolgreiches Produkt. Sorge also dafür, dass du regelmäßig Feedback bekommst, damit du es in das Produkt einfließen lassen kannst. Mache den Fortschritt des Projekts stets transparent. Gib allen Projektbeteiligten jederzeit Einsicht in Backlogs, zeitliche Planungen und Probleme im Projekt. Wenn ihr euch näher für agile Methoden und deren Einführung interessiert, dann dürft ihr euch gerne bei mir melden. Ich führe für interessierte Unternehmen einen eintägigen Workshop durch, in dem wir das Terrain des agilen Projektmanagements erkunden. Es geht darum, dass ihr und eure Kollegen lernt, wie ihr agile Methoden in Projekten für euch nutzen könnt. Aber das können wir dann in Ruhe besprechen. Einfach nur kurze E-Mail senden. Weitere Informationen zu mir und meiner vielfältigen Arbeit als Trainer und Berater. Für eine erfolgreiche Projektarbeit findest du auf meiner Internetseite unter www.projektparfari.de. Schon nächste Woche steht wieder das Interview der Woche an. Dieses Mal habe ich Tim Urschinger zu Gast. Tim ist Mitgründer und geschäftsführender Gesellschafter der Life Sciences AG. Ich habe ihn eingeladen, weil er sich schon seit einiger Zeit mit der Frage beschäftigt, wie unsere Arbeitswelt nach der Pandemie aussehen wird. Zusammenarbeit, Wirgefühl und schnelle Entscheidungen, die von allen mitgetragen werden. Das ist längst kein Selbstläufer, schon gar nicht in einer hybriden Arbeitswelt, in der vieles virtuell abläuft. Ich möchte mit Tim Urschinger im Interview der Woche darüber sprechen, wie man klare Businessziele und feste Terminvorgaben mit agilen Arbeitsweisen vereinbaren kann. Wenn du gespannt darauf bist, welche Herausforderungen nach der Pandemie auf uns warten, dann höre doch nächste Woche wieder rein. Oder abonniere einfach meinen Podcast Projekt Safari bei Soundcloud, Spotify, Google oder Apple Podcast. Dann bleibst du immer auf dem Laufenden. Mit diesem kleinen Hinweis endet die heutige Episode meines Podcasts Projekt Safari. Danke fürs Zuhören, hinterlasst mir eine positive Bewertung auf eurer Podcast-Plattform und bleibt mir auch während der kommenden Episoden treu. Euer Mario Neumann